0: Herzlich Willkommen zu Kraut und Co. Dein Podcast rund um Wildkräuter und Heilpflanzen. Ich bin Julia und ich freue mich, dass Du mit dabei bist. So, hallo zurück zu Kraut und Co. Jetzt sind ja doch ein paar Wochen vergangen seit der letzten Folge. Viel, viel los gerade. Aber egal, heute geht es weiter. Ich hatte spontan Lust, nochmal einen Podcast aufzunehmen zu einem ganz spannenden Thema, denn ich war am Wochenende bei einem Workshop und bei diesem Workshop ging es um inneres Gleichgewicht und Balance. Ich habe mich ähm, auf diesen Workshop vorbereitet. Ich habe da meinen kleinen Teil dazu beigetragen und da ist mir eben aufgefallen, wie spannend dieses Thema eigentlich ist. Wenn man sich vorstellt, dass jeder und jede von uns so Gegensätze in sich hat, verschiedene Energien, die wir in uns tragen. Dieses Yin und Yang, das ja auch das Fundament in der ähm, TCM ist. Und jeder kennt das, glaube ich, so, dass man ja dieses Gegensätzliche in sich trägt und es Zeiten gibt, in denen es uns sehr leicht fällt, zu vertrauen, loszulassen, kreativ zu sein, ja, zu entspannen und uns hinzugeben. Und dann sind aber auch diese Zeiten, wo das einfach weniger Raum hat, wo es dann einfach darum geht, Entscheidungen zu treffen, handlungsfähig zu sein und alles wird so weniger intuitiv und viel mehr vom Verstand geleitet. Und das Ganze hat dann auch so eine Poli Polarität und ja steht ja irgendwie auch in Abhängigkeit zueinander, denn das eine kann ohne das andere irgendwie auch nicht sein. Ohne Anspannung gibt es keine Entspannung ohne festhalten, kein Loslassen und ja, die Liste kann man wahrscheinlich endlos weiterführen. Und dieses Gegensätzliche, das ist auch irgendwie immer in Bewegung und verändert sich nicht nur über den Tag, sondern auch über die Wochen, die Monate und vielleicht auch so über ein ganzes Leben hinweg. Und der Gedanke, dass das ultimative Ziel in uns eben ist, dass wir immer alles in Balance bringen, ja, also das kann, ich finde das, ja, kann einen schon auch mal richtig unter Stress setzen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, so eine statische Balance, also den Anspruch, dass alle Seiten uns genau 50-50 verteilt sind und Raum haben, das ist eigentlich unmöglich. Denn das ist ja oft auch gar nichts, was nur an uns liegt oder was wir selbst in der Hand haben, dass wir selber steuern, sondern wir sind ja auch ganz viel von externen Faktoren abhängig, auf die wir auch teilweise gar keinen Einfluss haben, die aber einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden haben. Und in der Natur da ist das nicht anders. Wir haben jetzt am 20. März Ostara, das ist eines der Jahreskreisfeste, die Frühlingstag und Nachtgleiche. Und das heißt, es ja, das ist so ein Meilenstein im Kreislauf der Natur, denn zu diesem Zeitpunkt, da geht die Sonne genau im Osten auf und exakt im Westen unter und Tag und Nacht sind genau zwölf Stunden lang. Also das ist dann so die absolute Balance, aber das ist eben auch nur dieser Tag im Jahr und danach verschiebt sich das Gleichgewicht wieder in die andere Richtung. Ähm, und wie ich finde, äh, übrigens in die richtige, denn jetzt haben wir endlich wieder, die, äh, jetzt kommt wieder die Zeit, wo die Tage einfach länger werden, wo wir mehr Licht haben und das wird auch tatsächlich Zeit. Dieser Winter hat sich extrem lang angefühlt. Ja, und es ist einfach gut, dass jetzt diese Balance wieder da ist und dass das Pendel jetzt auch wieder in die andere Richtung schlägt, dass wir wieder mehr Licht und ähm, mehr Sonne haben, dass die Tage länger werden. Also um, um was geht es denn jetzt also, wenn wir von dem Zustand innerer Balance sprechen? Lösen wir uns mal von dem Gedanken, dass wir immer darauf hinarbeiten müssen, dass alles in diese 100% statische Balance kommen muss. Und schärfen wir lieber unser Bewusstsein für die Wahrnehmung, wo wir gerade einen Mangel haben, von was wir zu viel haben, von von was wir vielleicht zu wenig haben und achten wir einfach mal darauf, dass dieses Ungleichgewicht einfach nicht zu groß wird und dass es sich vor allem auch nicht ähm, manifestiert, denn das hat natürlich irgendwann Auswirkungen auf, ja, auf unsere emotionale und unsere physische Gesundheit, wenn das äh, zu lange im Ungleichgewicht ist. Und vielleicht ist es ja auch so ein bisschen dieses Bild von einer horizontalen Achse, von einer Wippe, die einfach immer so um den Mittelpunkt leicht nach oben und nach unten wippt und immer in Bewegung ist, immer dynamisch ist, denn Dynamik ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist einfach auch, ja, abhängig vom Tag, der Woche, vom Monat, von unseren, von unseren Lebensumständen, ähm, welche Seite, wo da gerade steht. Und was kann uns jetzt dabei helfen, trotzdem positiv auf diese innere Balance einzuwirken? Zum einen, das hatte ich gerade gesagt, braucht es natürlich dieses Bewusstsein, dass man erkennen kann, was einem fehlt, welche Seite ist gerade dominant und wann ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass ich aktiv wieder was tun muss, um das etwas zu regulieren. Und wenn wir auf den Jahreskreis schauen, ja, dann spüre ich gerade schon sehr bewusst, dass es mir nicht gut geht, weil mir gerade eben die Sonne fehlt. Und es ist jetzt auch gut, dass, ja, dass die Tage wieder länger werden, aber das habe ich natürlich nicht in der Hand. Das ist von außen geschrieben. Aber das, das kommt jetzt. Die Tage werden länger, die Sonne wird mehr, und es hat einen direkten Einfluss darauf, wie gut es mir geht. Also wir müssen wissen, was ist das, was uns fehlt und was uns vielleicht gut tut und es gibt Dinge, die haben wir nicht selber in der Hand, aber es gibt auch ganz viele Dinge, die haben wir selber in der Hand. Und da gibt es so ein Toolkit von Möglichkeiten, die uns da einfach unterstützen können, aktiv etwas Gutes für unser Wohlbefinden zu tun. Da gibt es ja ganz viel, was so unter das ganze Thema Self-Care, Mindfulness fällt von Körperarbeit über Meditation, über kreativen Ausdruck bis zur Ernährung. Und ja, mein Thema ist ja immer so die Pflanzen- und Kräuterwelt. Und auch da gibt es einfach wirklich unzählige Möglichkeiten, wie man Pflanzen nutzen kann und auch mit ihnen und der Natur arbeiten kann, um ebenso so ja, diese Ungleichgewichte etwas auszugleichen, um das Wohlbefinden zu steigern. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar Ideen vorstellen, die ihr ja einfach mal ausprobieren könnt. Pflanzen haben ja zum einen immer ihre sekundäre Pflanzenstoffe. Diese dienen der Pflanze eben beim Fortbestehen, indem sie Fressfeinde abwehren, vor UV-Strahlen schützen, aber auch zum Beispiel bei der Bestäubung und der Verbreitung von Früchten und Samen helfen. Und diese sekundären Pflanzenstoffe können auch wir uns zunutze machen, denn die haben auch einen direkten oder einen indirekten Einfluss auf unser emotionales oder physisches äh, Wohlbefinden oder auch auf unsere Gesundheit. Wenn wir uns zum Beispiel mal die ätherischen Öle anschauen, die wirken eben über ihren Duft direkt auf unser limbisches System. Die haben auf unser emotionales Gleichgewicht wirklich einen direkten Einfluss. Sie sind hochwirksame, sehr potente Stoffe, die uns da richtig gut helfen können. Und da gibt es Pflanzen, die eher so eine harmonisierende, beruhigende, vielleicht umhüllende Wirkung haben. Da gehört zum Beispiel die Melisse dazu. Die unterstützt uns super dabei, mentale Spannungen zu lösen und schafft so ähm, innere Harmonie und Ausgeglichenheit. Und dann gibt es zum Beispiel auch den Lavendel, der ist so adaptogen, das heißt, der kann uns bei Erschöpfung aktivieren, aber auch bei Überanstrengung runterholen und entspannen und hilft unserem Organ Organismus einfach dabei, sich besser an Situationen wieder anzupassen. Dann gibt es ähm, so Zitrusöle wie zum Beispiel die Grapefruit. Die unterstützt so die Ausschüttung körpereigener Glückshormone. Die hat so einen ganz frischen Duft und ja, schenkt so Motivation und Lebensfreude, gerade wenn man mal so ein bisschen müde oder auch lustlose Phasen im Leben hat. Und ja, natürlich gibt es da so, so viel mehr bei den ätherischen Ölen. Gerade wenn es darum geht, mal wieder emotional sich zu stabilisieren, sind die einfach Super. Und oft ist es ja auch so, dass gerade bei Stress oder wenn es uns nicht gut geht, so der ganze Verdauungsapparat auch so ein Ort ist, wo wir da ganz schnell so ein Ungleichgewicht spüren, wo wir es sehr schnell spüren, irgendwas stimmt gerade nicht. Und Stress und Emotionen, auch wie Aufregung oder Angst oder ja, Wut, aber auch positive Gefühle wie Vorfreude, die schlagen einfach vielen Menschen auch direkt auf den Magen weil natürlich unsere darm auch direkt miteinander verbunden ist und Bauch und Psyche stehen so im ganz engen ähm, Austausch miteinander und da werden Informationen in beide Richtungen übertragen und was uns hier aus der Pflanzenwelt super helfen kann, sind zum Beispiel die Bitterstoffe, wenn man die zu sich nimmt in Form von Tee, aber Bitterstoffe sind zum Beispiel auch in ganz viel Gemüse, also man kann sie auch über die Ernährung zu sich nehmen, dann wirkt das wunderbar harmonisierend auf den ganzen Magen-Darm-Trakt. Zum Beispiel Löwenzahn und Schafgabe wären es Pflanzen, die auch einen hohen Bitterstoffanteil haben. Und ja, das hilft uns einfach wieder so im wahrsten Sinne des Wortes wieder ein besseres Bauchgefühl zu haben. Und hier eben einen positiven Effekt zu erzielen. Bei den Bitterstoffen ist es noch wichtig zu wissen, Bitterstoffe wirken über ihren bitteren Geschmack. Das heißt, wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt mit Bitterstoffen, zum Beispiel in einem Tee, dann dürft ihr diesen Tee nicht süßen. Denn die Bitterstoffe müssen über den bitteren Geschmack ähm, reagiert quasi das ganze Verdauungssystem. Und genau, also vielleicht da den Honig einfach mal weglassen bei der Tasse Tee. Es sind aber natürlich nicht nur die Inhaltsstoffe der Pflanzen, die wir hier nutzen können, sondern es ist auch das, wie wir die Pflanzen verwenden in den Ritualen und in den Gewohnheiten, die wir mit ihnen in unserem Leben etablieren. Zum Beispiel kann es total schön sein, so eine persönliche Morgen- und Abendroutine für sich selbst ähm, einzubauen. Ich liebe es zum Beispiel total, meine komplette Kosmetik selber zu machen. Für mich ist allein schon das Anrühren der Cremes und Deos äh, sehr erden, sehr beruhigend. Aber man muss natürlich nicht gleich seine Kosmetik selber machen. Es reicht zum Beispiel auch aus, sich einfach ein schönes, hochwertiges Hydrolat zu besorgen und das dann als Gesichtswasser morgens und abends zu nutzen und damit eben seine Haut zu reinigen. Und so, ja, ich sag mal, diesen Reinigungsprozess, den Hautpflegeprozess, dem Ganzen sowas Rituelles zu geben und hierbei eben ähm, das Hydrolat einer Pflanze auszusuchen, ja, die Pflanze, die einem gut tut, die einem ein gutes Gefühl gibt und deren Duft einberührt. Und die Düfte, die wirken sowieso sehr stark. Und auch gerade bei Kindern, finde ich, ist das immer so eine ganz tolle Möglichkeit. Ähm, gerade wenn ja, so emotionale Achterbahnfahrten oder Veränderungsphasen anstehen, dann wirken vor allem die ätherischen Öle hier sehr positiv. Wir haben mit unseren Kindern mittlerweile so eine Palette von kleinen Roll-Ons hergestellt. Das sind immer 10 Milliliter Basisträgeröl, das ich mit so einer individuellen Mischung aus ätherischen Ölen in der entsprechenden Altersdosierung anmische. Und ja, das sind am Ende nicht nur die Öle, sondern es ist dann auch das Ritual, mit dem Kind eben zusammenzusitzen und das zu tun. Wir suchen die Öle zusammen aus, wir füllen sie zusammen in die kleinen Fläschchen und ja, zum Beispiel beim Schulanfang war das ganz toll. Das ist natürlich ja, wieder so ein Meilenstein im Leben, so ein Ablöseprozess, große Veränderung und da ist das Wissen, ich habe da so einen kleinen Roller in meiner Schultasche und wenn die Sehnsucht nach Hause wieder ganz groß wird, dann hole ich den raus und dann geht es mir besser. Das ja kann schon manchmal kleine Wunder wirken. Und ja, wie gesagt, bei, bei Kindern ist es einfach total schön, die sind da super offen für, da kann man sehr viel Positives bewirken, aber das funktioniert natürlich auch ganz toll bei Erwachsenen, gerade in so akuten Stressphasen oder wenn viele Emotionen auf einem einwirken, dann kann man sich so eine kleine Ölmischung machen und ja, hierfür ein bisschen mehr Balance im Leben sorgen. Und dann ist dann noch die Sache ähm, mit der Zeit. Und manchmal reicht es schon, sich einfach, ähm, ja einfach, manchmal ist das eben gar nicht so einfach, sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Mal Zeit, um in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken, egal wie stressig das gerade um einen herum ist. Für sich ganz alleine zu sein, mit seinen Gedanken, sich hinzusetzen... Und ich kann mir hier eine Teemischung aus Pflanzen zusammenstellen, die mir genau das gibt, was ich gerade brauche. Mehr Energie, mehr Beruhigung, vielleicht so ein bisschen was von beiden für ein bisschen mehr Kreativität. Und ja, da sind dann natürlich zum einen diese Inhaltsstoffe, aber auch eben das Ritual dieses mal kurz Innehaltens. Einfach zu sagen, diese fünf Minuten jetzt, egal was hier gerade los ist, die nehme ich mir, ich setze mich hier hin mit meiner Lieblingstasse, ich schaue einfach aus dem Fenster und trinke ganz für mich mal diese eine Tasse Tee. Ich lege das Handy beiseite, ich bleibe ganz bei mir und ich mache nichts, außer mich mal auf diesen einen Moment zu fokussieren. Ich hatte es ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ich möchte euch auch ja immer so ein bisschen dazu motivieren, dass alleine schon das Rausgehen, die Auseinandersetzungen mit Pflanzen und Natur schon etwas sehr, sehr Beruhigendes und Erdendes haben kann, was ähm, ja richtig Kraftspendendes sein kann und es fängt damit schon an, einfach vor die Tür zu gehen zu schauen, was da so los ist, was so wächst um mich herum, sich vielleicht die ein oder andere Pflanze sogar mitzunehmen daheim, sich ganz in Ruhe damit auseinanderzusetzen und zu bestimmen, zu trocknen, vielleicht sogar ein kleines Herbarium anzulegen und die einzelnen Blätter dann in einen schönen Ordner einzuheften. Ja, und sich so eine ähm, kleine Naturschatzkiste baut oder zum Beispiel auch den ganz bewussten Blick für Dinge wieder zu schulen. Setz dich an einem sonnigen Tag einfach mal raus, such dir eine Pflanze aus und schau mal ganz genau hin. Und egal, ob du zeichnen kannst oder nicht, probier mal, alle Details zu sehen und dann auch aufs Papier zu bringen. Das ist so unglaublich schön und für mich ist das die beste Meditation in geleiteten Meditationen, wenn mir jemand sagt, ich solle an nichts denken, dann denke ich an alles. Ich brauche eher etwas, worauf ich mich fokussieren kann, um meine Gedanken auch so ein bisschen im Zaum zu halten, um so ein bisschen runterzukommen und dafür ja, ist für mich eben das die Meditation, die Pflanzen zu malen. So dieser kreative Ausdruck und ja, mit den Pflanzen kann man auch noch so viel mehr kreatives machen. Man kann auch mit ihnen malen oder färben und da gibt's einfach ja unglaublich viele, wunderschöne Möglichkeiten. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr habt Lust, was auszuprobieren. Der Monat März ist tatsächlich der perfekte Monat, um neue Gewohnheiten zu etablieren, sich zu fragen, was läuft denn gerade gut, was tut mir gut und wo brauche ich vielleicht Erneuerung, Veränderung, was bremst mich gerade so ein bisschen. Am 20. März ist, ähm, wie gesagt, Ostara, eines der Jahreskreisfeste, die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Ja, das ist so das Fest für den Neubeginn, symbolisiert Aufbruch und Kraft und vielleicht nehmt ihr euch einfach diesen Tag und spürt mal rein, wo ihr gerade so steht, was euch fehlt, was ihr braucht, wo ihr hin hinwollt und etabliert vielleicht mit Hilfe der Pflanzen das ein oder andere neue Ritual in eurem Leben. Ich werde in die Show Notes jetzt noch eine kleine Idee für eine harmonisierende Mischung, für so einen Roll-On schreiben und genau, noch ein paar Kräuterideen für eine Teemischung. Und dann sage ich einfach Dankeschön. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.